0: Olá, esse é o Desculpa o Transtorno, um videocast maravilhoso. Comigo, Tati Bernardi, que sou uma estudante de psicanálise. E com ele, Christian Dunker, que é essa sabedoria em forma de pessoa. Se você tem a sua neura, a sua loucurinha, tá fora da casinha, tem uma mania, manda um e-mail para a gente, desculpaoutranstorno.com.br. Quero agradecer que a gente já recebeu mais de 450 e-mails. O programa é um sucesso, estamos muito felizes. Vou ler aqui agora... É, a filha de Pelúcia, um e-mail que a gente recebeu. Olá, Tati e Christian. Sou casada há 10 anos com um cara que detesta crianças e o considero uma pessoa muito autocentrada, reclamona e ansiosa. No nosso primeiro aniversário de namoro, ele me deu uma boneca de Pelúcia que ele chama de filha. Ele faz uma vozinha para ela, mas não com palavras. Ele sempre fala alguma coisa com sons, imitando as palavras, e me pergunta o que ela falou, e eu tento adivinhar pelos sons que ele emite. Eu achava muito engraçado no começo, mas já se passaram 10 anos e ele continua com essa coisa. Ele morre de preocupação com ela. Uma vez fingi que tinha perdido em uma viagem e ele surtou. Depois de esquecermos essa boneca no hotel durante a viagem, ele parou de levar ela com medo de perdê-la, mas sempre diz que está com saudade da nossa filha quando viajamos a algum lugar. O que eu acho incrível é que ele é uma pessoa que tem pouca empatia, é inacessível emocionalmente e por meio dessa boneca puída, ele transmite uma doçura e carinho que ele não tem com ninguém. Em geral, ele não fala sobre sentimentos, nem entre quatro paredes, mas diz com mais frequência que ama a filha dele de pelúcia do que ele diz para mim. Não consigo tecer crítica a essa situação absurda, pois tenho medo de perder conexão com essa válvula de escape que ele tem para o sentimento. A outra válvula é o álcool. Ele é alcoólatra e seu pai morreu de problemas decorrentes do uso do álcool. Estamos em uma relação muito feliz em termos de cumplicidade, mas sinto que ele é uma pessoa incapaz de amar e ter empatia pelo próximo, o que me afasta muito dele, às vezes. Tenho muita dificuldade em desvendar como uma pessoa austera, e inacessível emocionalmente, se deixa transformar dessa forma em uma situação ridícula como essa. Ele só faz a vozinha e cuida da boneca quando estamos nós dois a sós. Eu entro no jogo e, apesar de ridículo, deixo ele interpretar o papel de pai. Ele não quer ter filhos. Aí só um uma observação que ela manda aqui, ele tem uma relação muito esquisita com a mãe. Ela é muito dependente de, dele em termos práticos para resolver pagamentos, compras, decisões financeiras, etc. Mas eles não conseguem ter uma relação afetuosa. Se vocês puderem, me falem se uma ausência materna na infância pode desenvolver um sintoma tão esquisito como esse.
1: Uau! Uau!
0: Bem forte. Uau, uau! Uau!
1: Tati, o que, que você tem a me dizer sobre é a difícil, vozinha? É difícil, né?
0: A gente até estava comentando antes, quando uma pessoa manda sobre outro, uhum. se a gente tenta conversar com quem mandou uhum. ou sobre o personagem que está sendo é, Eu acho que isso acho, vale, né,
1: Tati, <risos> no sentido de que esse programa é um esclarecimento para as pessoas se aproximarem, quando necessário, de uma de uma terapia, de uma experiência de escuta, né? é, de como, às vezes, as coisas vêm embaralhadas mesmo. A gente recebe uma mãe com um filho, uh, o, o neto com o avô... É, vem a família toda e você não sabe realmente quem é que, quem é que você deve escutar, quem está precisando mais, quem pode mais. Né? Uhum. Então, esse trabalho de, de chegar assim, quem que é o sujeito da experiência, acontece aqui na nossa carta, mas acontece na, na vida real também. Uhum. Né? E, em princípio, tem uma, uma razão assim, de método, que é escutar aquele a quem se, que se dirige a nós. Uhum. Nesse caso, é, é, é ela. É ela né? e por mais que ela fale de alguém, por mais que ela fale de alguém que é próximo, né? E quase que assim convidando a gente a ter considerações sobre ele. Mas o que a gente tem, e aí tem assim o rigor da clínica, é a fala dela, é. é a escrita dela. É o que eu faço com isso, e não o que vocês acham sobre ele. Exatamente. Ainda que a gente vá levar em conta que tem um outro personagem. Claro. Né? É. Ela não está, é, vamos dizer assim, é, simplesmente devaneando sobre a existência de alguém que poderia ser. É alguém concreto e real com quem ela divide a vida. Então... Precisa levar em conta isso, mas secundariamente. Uhum. Né? Quer dizer, qual que é a questão que surge, então, de maneira
0: mais uh, saliente nisso aqui? O mais forte para mim, quando eu li, é que ela não faz nenhum elogio a ele. Ela não explica de nenhuma forma o que faz ela ficar com ele.
1: Uhum. Uhum. Né?
0: É sempre assim, ele é inacessível emocionalmente, é, ele só transmite doçura e carinho a uma boneca, ele não é assim com mais ninguém. Ele diz que ama a boneca, mas não diz que me ama
1: mas apesar disso e eu acho que você escutou bem ela não se queixa ela não diz olha ela não tem empatia comigo uhum. nossa relação tem um problema porque é, eu queria estar mais próximo e ele e ele e ela não é, é eu queria ter filhos e ela não uh, e ele não quer
0: ela não fala estou sofrendo ela só fala isso é ridículo isso, isso. Eu topei no começo, mas agora tá, tá demais. Uhum. É, é um sofrimento assim em aproximação.
1: Né? Talvez, se ela pudesse continuar a falar, falar e contar pra gente detalhes, e a gente for, fosse puxando, ela chegasse a isso. Mas os comentários mais fortes delas, é, dela, é sobre assim: olha que ridículo! Uhum. Eu estou fazendo uma coisa que me envergonha. Eu estou fazendo uma coisa que é, que é um jeito para eu estar perto dele, que é a boneca, que é bom quando eu
0: esqueci. E eu acho tão bonito e forte uhum. e até muito perspicaz e sensível dela falar que tem medo de cortar a única conexão em que ele fica um pouco mais acessível, um pouco mais vulnerável. Como, e... se, ela, como se ela visse que ali é o único caminho para ela chegar em alguma verdade dele, em alguma sensibilidade, que ela tem medo de cortar isso e ficar sem, sem nada. E
1: isso, a gente tem que inferir, é importante. Sim. Essa conexão, né? Quer dizer, um casamento, 10 anos juntos. Sim. É, é, é,
0: é algo que talvez ela, que ela queira mais, mas está uh, mas aí, por, é, mas pela ela, via da boneca. Ela fala, nós temos uma relação muito feliz em termos de cumplicidade. Uhum. Né? Eu falei que ela não tinha elogiado, mas tem esse elogio aqui.
1: É, e é um elogio a eles, né, aos dois. Nós somos cúmpli cúmplices, né? E, e, e ela se deixa entender né, o que me afasta muito dele, às vezes. Isso acho que é, a gente pode comentar que é, ela diz, ele é uma pessoa austera. Ele é uma pessoa, assim que tem esse traço de, de talvez, de distância, de pouca empatia. Mas isso não o torna menos amável. Isso é muito, muito interessante para o nosso, pro nosso momento uhum. em que a gente acha bom que certas pessoas com certos traços do tipo extroversão, do tipo aproximação para o outro, elas são mais amáveis do que outras. Né? Uhum. Na verdade, você tem formas infinitas de amar. Né? E algumas são assim, que nem aquele restaurante japonês que o cara vai e pede ouriço. Sabe? Que é uma delícia, mas você precisa Sim. saber como é que entra? O né? é, que, que você me diz aqui do cachorro que não latiu? O que está que nessa história? Né? É, tão redondo, tão, tão bem posto. Ela
0: escreve bem, né? Ela Tati? escreve super bem.
1: É, mas tem algo que a gente eu diria assim: é, a gente é chamado para a história da boneca, a gente é chamado para é, a coisa da, da, da voz que ele faz eu acho isso bem interessante mas o que que seria de se esperar aqui a mais né
0: não tem sexo aqui né uh,
1: até mesmo quando ela fala né entre quatro paredes entre, porque
0: quando ela diz ele não fala sobre, sobre sentimentos nem entre quatro paredes ela usa uma expressão típica para falar de sexo
1: uhum. para dizer
0: quase como se ele não tivesse expressividade ali né
1: exato e tem, é um relato muito corajoso, né uma situação diferente, ela, ela conta isso em detalhes, mas a gente fica assim, se perguntando, e aí começa a nossa especulação e o, e o fato de que aqui a gente, no fundo, a gente se interpreta. Uhum. Eu lendo você, você me lendo, a gente interpreta as, as, as criações que a gente faz em cima do, do texto recebido, né? com uma espécie de exercício mesmo. Né? E, de fato, falta... Assim, a pergunta que fica é e essa filha, ela, ela vai para a cama? Ou ela fica de fora?
0: Né? Então, sua pergunta é se ela faz parte de um certo fetiche entre eles.
1: Exatamente. Né? Esse seria uma pergunta ah, bom, se a gente fosse entrar nas minúcias assim, mais clínicas. Né? Será que essa filha de pano está mais do lado de um fetiche? E aí ele funciona assim para apaziguar a angústia, mas ele é também instrumento de gozo. Uhum. Né? ela ela vai para a cena ela vai para dentro dos quatro paredes né até a gente poderia dizer olha com com a filha a gente deixa de fora né mas nesse caso por um intermédio do fetiche a gente tem um relacionamento incestuoso
0: né? mãe o pai e filhinha que juntos. são aquelas pessoas que me chama de que pede para chamar de papai na hora do sexo pede para
1: que é outra montagem porque ou aí... como a gente estava
0: comentando é... Tem aquele infantilismo de pessoas que se vestem de neném pede para a mulher trocar a fralda. Uh -huh.
1: Então, interessante é. você colocar, porque assim não necessariamente numa fantasia, porque essa é uma fantasia. Você pode dizer, ah, semelhante aos que gostam de apanhar, semelhante aos que gostam de ser, bancar enfermeiro ou enfermeira ou super-homem. Essas fantasias que assim, a gente vai em sex shop e tem lá, uhum. né? a bruxa, o... etc. Uma coisa é a fantasia. Né? E a fantasia está presente na neurose, na psicose, na perversão. Outra coisa é quando a gente tem um objeto... Né? pode ser, sei lá, naquele filme Obscuro, Objeto desejo, Desejo, né? uma caixinha que tem que estar sempre do lado e que faz parte do meu gozo que tem a caixinha ali. Uhum. Senão, senão, não vai. Né? Ou as botas, ou o ursinho de pelúcia, ou a boneca de brinquedo. Estaríamos do lado mais do fetiche ou de uma outra coisa que o Winnicott descreveu né? como o, o objeto transicional. Uhum. né? O amigo imaginário, aquela, aquele fenômeno que a gente vê em tantas crianças, o paninho, sabe o paninho? Sim. Que se não tiver o paninho,
0: a Vai sua dar viagem onda. pode terminar. É exatamente, ele surtou quando perdeu a boneca uhum. Uhum.
1: e a função do objeto transicional ela, ela é, é diferente. E ele não se reduz a ser um objeto sexual, portanto, ele não tem essa, essa utilidade, mas ele é uma espécie de garantia de presença na ausência e de ausência na presença.
0: Christian, mas é. assim, o, o objeto transicional, quando, ele, quando a pessoa precisa de um objeto transicional como uma boneca de pelúcia. Eu imagino que esse cara deve ter uns 40 anos de idade. Uhum. Já, não, já, já esse boneco... A gente já, já não pode pensar em fetiche, porque, assim, uma criança com uma boneca e precisa dela para conseguir dormir longe da mãe é um uhum. objeto tradicional. Um cara de 50 anos que precisa levar uma boneca para transar já o Winnicott aí já virou <risos> pervertido.
1: É, 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 acho que essa é uma boa conjectura, porque seria assim, um caso muito raro, né? em que, de fato, um objeto transicional evolui para um fetiche, ou seja, ele se sexualizou em algum ponto.
0: Sim. Né?
1: Ele é, deixou de ter aquela função separadora, mais assim, intersubjetiva, de ser um apaziguador para angústia. Com, com o meu paninho, e eu estou... Não é que eu estou com a minha mãe, com o meu pai, eu estou com algo que representa, inclusive, o humano e o inumano. Uhum. Né? A própria transição, né? a, própria, a própria passagem. E é, a gente tem aqui é, indícios é, de que isso funciona muito na aproximação mais intersubjetiva deles. Sim. Né? É, porque de...
0: ele faz vozinhas, essa parte eu acho tão... Ele faz uma vozinha pra ela, mas não com palavras. Uhum. Ele sempre fala alguma coisa com sons, imitando as palavras, e me pergunta o que ela falou e eu tento adivinhar pelos sons que ele emite. Tá. Eu acho isso aqui... Eu acho que aqui tem alguma coisa, assim, uhum. de... Quase um, um jogo de sedução... Né? No, no com... isso, isso ela diz isso está isso bem no parágrafo em que ela está dizendo que no começo era engraçado ela se divertia uhum. isso me parece aquele começo de, de flerte que você fala, ah, ele me mandou uma mensagem amiga, mas eu não sei exatamente o que ele quis dizer me ajuda a interpretar isso que tá. ele faz isso com a boneca. Você
1: tá. está falando assim, me ajuda a interpretar, porque eu, eu fiquei um burra. Mistério. Eu não consigo Ai, não. entender. Não, é. tem um
0: mistério nesse jogo da sedução. Só que ele faz tá. isso nin, nin, nin", com vozinha, através da boneca. Ele fala, ele, ele, ele fala, mas não com palavras. Isso uhum. parece um jogo.
1: Então, tem um conceito né, psicanalítico para descrever exatamente esse processo. Chama-se regressão. Uhum. né? Fred disse: na medida que a gente vai é, crescendo, né, é, antigos amores vão ficando para trás, antigos prazeres vão ficando para trás, antigas fixações, objetos transicionais vão, vão caindo, a gente vai, vai se separando. Só que, sob determinadas circunstâncias, sei lá, não encontro satisfação aqui, passei por uma crise ali, estou em abstinência lá. O que, que as pessoas fazem? Elas regrimam. Uhum. Tópica, dinâmica e temporalmente. São três tipos de regressão.
0: Como, né? como funciona cada uma?
1: Ah, bom, uma diz respeito a você voltar né, a mimetizar o funcionamento que tava ligado àquele momento da sua vida. Uhum. Então, você volta a brincar de ser um bebê. Mimimim, uhum. mamamau. Mi, 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 ma. Você entra em uhum. lalação. Né? Porque uhum.
0: isso reproduz, isso faz acontecer. E é, um, e é uma cena traumática. Volta para uma cena traumática. Ou de prazer? É de prazer. De prazer. Em tese,
1: é assim, linha geral. O que eu não tô conseguindo fazer aqui, eu uhum. volto e faço lá. Uhum. Então... Sou
0: eu. Todo problema que eu tenho na minha vida eu preciso assinar um, <risos> preciso assinar meu divórcio. Eu assinei meu divórcio no sonho, no recreio, com sete anos de idade, de uniforme, na, no pátio da escola.
1: Mas com sete anos eu estava se separando. Não, no Não. sonho. Ah, no sonho. Tá. Tudo,
0: tudo de difícil da minha vida, eu uhum. sonho que eu resolvo aos sete anos de idade, vestida com a minha roupinha da escola no pátio da escola. Então, eu assinei meu divórcio na hora do recreio, ah, eu, te, eu, saí da minha ca, eu resolvi sair da minha casa aos uh -huh, sete anos no pátio uh -huh. da escola na hora do recreio. Eu volto para essa cena uh -huh. de um dia feliz na hora do recreio aos sete anos de idade com o uniforme. Eu resolvo toda a minha vida uh -huh. ne, num sonho que é recorrente. Todo mês eu tenho esse sonho. Nossa,
1: mas fazendo, aproveitando esse teu relato,
0: né? Eu posso pensar
1: como regressão porque uh -huh. é, é, é no sonho. Não então, é um comportamento O Freud diurno. diz que no sonho, a gente, por regra, regride. Uhum. Né? E aí a regressão é mais massiva ainda, né? porque a gente regride do desejo pré-consciente daquele dia para os desejos inconscientes que foram esquecidos. Mas o a tua, a tua, teu relato é super interessante. Porque ele sugere, assim, você, aos sete anos, no recreio da escola, eventualmente, sentindo que você está crescendo. Hum. Sentindo que você está ficando adulto. Sentindo que você está dando um passo, né? De, opa, agora, agora eu, eu, eu enfrentei um problema e eu, eu resolvi esse problema. Aí eu
0: volto para esse momento. Aí você
1: volta para esse momento. Que no lá momento, eu consigo. Exatamente. Né? Você se, se reassegura... Nesse caso, a gente pode dizer um momento de satisfação, um momento de prazer, tem ali um objeto, mas é muito mais um modo de funcionamento seu. Uhum. Né? Então, temporal, tópico e dinâmico. Né? Quer dizer, o, o dinâmico tem que ver com conflitos, né? então você volta num conflito, e o tópico tem que ver com essa ideia de que você volta ao lugar do crime para resolvê-lo melhor. É, para fazê-lo de novo, para fazer é, mais bem feito. Né? E eu acho que a gente tem uma regressão aqui de um outro tipo. Né? É,
0: mas você sabe que me pega ser boneca? Porque, uhum. assim, é, tem muita coisa com boneca. Então, tem aquele, aquele livro maravilhoso Sim. da a Filha Perdida.
1: A, a Garota é... Ideal não, ou a Filha a, Perdida? Não,
0: tem A Garota Ideal.
1: A filha perdida Ferranti. Ferranti. Filha é a Ferrante. Ferrante. Filha
0: perdida Ferrante. Ele é toda boneca. A boneca se perde. Uhum. Ela é toda... É contado, né? Essa mãe que, em algum momento, precisou ficar sozinha e ficou, um, um, sei lá, um ano, dois, uhum. sem ver as filhas. Mas ela tem uma boneca da infância dela, que as filhas não, não cuidavam. E aí, depois, ela encontra uma mãe que tem uma filha pequena e ela rouba a boneca dessa uhum. filha. Ah,
1: sim. Uhum.
0: Então, Helena Ferrante já... Tem a boneca. Garota ideal é o cara que se apaixona por uma boneca inflável. Uhum. O Ted, que a gente lembrou hoje... Sim,
1: que do é, Mark Wahlberg,
0: Que né? ele tem ali a relação com o ursinho de pelúcia.
1: Mas ali né é um passo, acho que, além. Porque na, na Helena Ferrante, ela cuida da boneca, ela lava a boneca, hum, a boneca está... Costura. Tá costura. Você tem um manejo de cuidado uhum. de um objeto uh, onde se deposita coisas. No Ted... O urso fala.
0: Uhum. Né? E é malandro, se droga, esse, é safado.
1: É. Que é, assim, um passo a mais. Está né? mais
0: psicótico do que qualquer um aqui. É, é aquela
1: coisa, assim, né? Eu falo com o meu relógio, eu, eu mando mensagem. Responder... Se ele responder, aí você começa a se preocupar sim, sim. Num, segundo, num segundo nível. Sim. Né? Sim. Mas acho que sim, esses filmes, o próprio Xi, né? Em que Loki a pessoa. Fez. Se apaixona por, um, por, um, por uma, uma máquina, voz. por uma voz. Né? E tem esse conto do, do Hoffman, né, que o Freud analisa, chamado O Estranho. Agora, traduziu-se mais recentemente por Infamiliar, em que o personagem principal tinha perdido o pai quando criança e é, se apaixona por uma boneca, uma, uma boneca chamada Olympia, um robô. Né? e ele não percebe que ele está apaixonado né? ele está, vamos dizer assim reconstituindo um amor da infância vendo ali, depositando coisas que, que ele criou na sua própria fantasia uhum. né? ah, acho que nós estamos numa, numa dinâmica Agora, dessa cara... tipo né? Mas
0: eu imagino que esse cara deva ter de novo como eles estão há 10 anos juntos e imaginando que esse cara deva ter lá os seus 40 anos ele é de uma época que para um garoto brincar de boneca era mais difícil, né? Para onde que ele está voltando?
1: Bem colocado. Em nenhum momento essa é, aproximação, né, que na nossa cultura seria um, uma, um, 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 um brincar feminino, de meninas, uhum. né, isso não, não é levantado. É. Né? É, em lugar disso, a gente tem a vozinha a voz da criança, a boneca, e talvez então, a gente pudesse fazer a seguinte pergunta, por que que a gente volta a essa cena e reencena isso como uma criança? Uma resposta, até para a gente pensar no infantilismo enquanto fantasia, é a seguinte, é... eu vou descobrir a sexualidade. E eu vou descobrindo isso em encontros. Né? Encontro na cena do recreio, né? aparece alguém, o primeiro beijo, o primeiro toque,
0: a primeira experiência de orgasmo. Hum, ele voltou para é. onde ele, pela primeira vez, teve alguma conexão com a sexualidade dele, talvez. Talvez.
1: talvez. Ou uh, a gente poderia, assim, né, elucubrar que esse é o ponto de junção que falta explicitamente, na versão dela, na história. Uhum. Que é entre o sexual e o amoroso. Né? Onde é que prazer uhum. e afeto se juntam? Na boneca. A partir da
0: boneca... É porque é muito bonito quando ela fala que ela depende, ela não quer cortar, apesar de ela achar a cena ridícula, ela não corta porque é como se fosse o único portal em uhum. que ele tem alguma vulnerabilidade, algum sentimento exposto ali. sim.
1: Que, como se eu estivesse dizendo, para você chegar perto e para a gente poder ter essas duas coisas juntos, precisaria de uma porta
0: chamada boneca de pano. E aí ela fala que ele bebe, e eu fico pensando como o álcool também uhum. ele dá uma baixada nessa, nessa parede, nessa.
1: É, o álcool ele é um, um supressor né, de coisas e um indutor de outras coisas. Uhum, né? uhum. Então, uh, é, é, quando vira um sintoma, né? Quando vira uma, uma dependência, uma adição, ele é uma coisa pouco específica. Né? Ele pode estar tá ligado a, por exemplo, aquela pessoa que, bom, tem um momento ruim no dia, daí chega em casa, bom, está meio triste, daí toma um esquinho para melhorar o ânimo. Uhum. Dali a pouco ela tem uma depressão e tem
0: uma adição. Porque... É, e é muito comum algumas pessoas falarem fulano só é legal bêbado eu gosto do fulano quando ele bebe um pouquinho sem beber ah. ele não conversa uhum. a gente não sabe nada uhum. dele ele bebe, ele conta da vida ele é uma pessoa expansiva ele é cheio de amigos mas sem beber, eu já escutei isso de algumas pessoas sim, porque o álcool
1: desinibe então, mas...
0: suspende a inibição é, e, uhum. e eu estou pensando do álcool é perigoso o que eu vou falar uhum. mas o álcool, porque ela até compara aqui, né ele, ele, uma válvula é a boneca, a outra válvula é o álcool. É o, álcool. Uhum. o álcool como esse lugar, quase como um objeto transicional também. Um, um, um.
1: É que sabemos, talvez,
0: sim, né? mas eu acho que o mais, mais uh, uh, assim
1: parcimonioso é imaginar que uh, alguém muito dividido. Uhum. É? Muito dividido entre é, vamos dizer assim, a vida de urna, de adulto, de trabalhador e a vida infantil, uh, de, 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 de cenas, uh, vamos dizer assim, que insistem na vida da pessoa. e para manter essa divisão, tem um custo, tem um trabalho é? para fazer com que a boneca não apareça no, no trabalho, com o no, no chefe <risos> que ela não apareça no está dirigindo o carro, é, bom, é, um jeito de, de conciliar e de suturar essa divisão é o álcool, né? Quer dizer, ela pode vir mais misturada com outras coisas, é, eu deixo isso avançar naquilo e aquilo avançar mas nisso... Mas todo mundo,
0: todos nós, a gente não tem que aquietar um pouco a, a nossa infantilidade para poder brincar de adulto o dia inteiro? Esse cara só uhum. não é um pouco mais Sim. exarcebado?
1: É, eu acho que, nesse caso, eh, teria essa função mesmo mais, mais comum, né? mais, eh, mais típica de eh, fazer com que a divisão que a vida exige da gente entre a casa e a rua, entre a família e o trabalho, possa ser melhor tolerada e custe menos subjetivamente.
0: É, né? porque assim, eu me pego, às vezes, minha filha tava na casa da avó um dia, mamãe, eu não eu quero ficar na vovó não quero ir pra sua casa, não. Uhum. E por meio, segundo, eu tive uma reação, peguei minha bolsa, então fica aí mesmo! Aí eu pensei, meu Deus, ela tem cinco e eu tenho quatro. Aí eu <risos> fiz, tô brincando, meu amor, mas Sim. eu não tava, eu vou para um lugar de mágoa, Sim. eu fico vetando uma, um, uma criatura de seis anos que mora dentro de mim em alguns momentos. E, uhum. e conversando com outras mães, enfim, não só no assunto maternidade, tem uma criança que às vezes numa briga reaparece, reaparece, reaparece. isso para todo sim, mundo, sim, né? Perfeito. Aqui ele só é, ele só botou uhum. por talvez ter uma dificuldade maior de ter feito essa.
1: Mas por outro lado, a gente vê que ela é uma boa parceira para isso. Uhum. Né?
0: Só tá achando a cena meio ridícula, né?
1: E como ela coloca, não consigo ter ser Porque... crítica a essa situação absurda. Quando é que a gente suspende a crítica? Ou seja, quando é que a crítica não, não evolui para uma série de consequências, de atos punitivos ou de, de afastamento? Quando a
0: gente ama e não quer perder a pessoa, quando a gente é... também está num jogo ali que a gente também mostrou coisas que aí...
1: quando ela diz a
0: cumplicidade, eu fico pensando o que de ridículo ela faz que ele topa. Assim, Exatamente. Né?
1: É, vamos dizer que alguém que se faz de criança, de nenê... Tá esperando do outro lado um acolhimento materno. E ela
0: pode estar tá gostando, né?
1: Ela. É.
0: <risos> eu, eu, eu queria evitar algo nessa direção, mas é, eu me dá tá a fazer... impressão de que. É Caramba. por isso que a
1: gente não critica, porque a gente não critica nossos filhos, não critica. Porque é
0: verdade. Ah, ela tá... aquela, aquela
1: situação, vamos dizer assim, de.
0: Ela fala, ele, ele não quer ter filhos, mas ela não diz, nós não queremos ter filho, até porque é. ela já tem, né? É, é, ele. é, é, é ele.
1: bom, é, especulando, essa é por nossa conta, aí, é, gente? especulando,
0: não conhecemos eles. É. Agora, uma Mas discussão. ela fala aqui, ó, se puderem,
1: falem se uma ausência materna na infância, tá falando, acho que é dele, né, pode desenvolver um sintoma tão esquisito como esse. Né? Ela A ausência tá dando... materna
0: pode desenvolver tudo, né?
1: Exato, bem colocado. Bem colocado. Justifica qualquer eu coisa. Acho, né? Eu acho,
0: Christian, que você ficou com medo de usar a palavra fetiche. Por quê? Porque, é... bom,
1: tem um peso né, na nossa cultura e a gente associa muito o fetiche com o um funcionamento psíquico conhecido como perversão.
0: Que também não tem problema. E a palavra perversão, muitas pessoas associam com o cara que entra Exato. tirando numa escola, que não tem nada a ver.
1: Exatamente. Né? Então, isso faz a gente usar com reservas, uhum. né? faz a gente é, limitar, por é exemplo, a associação... Mas que não tem nada a ver, é que existem
0: vários tipos de perversos. Vários
1: né? tipos de é. perversos. né? Alguns, a gente pode dizer, ah, então, esse, esse exerce o seu sadismo, ou o seu masoquismo, ou é um psicopata, ou um sociopata, mas uns, nem né? todos, né? Uhum. Então, é, é, uma, é uma situação, assim, Tem psíquica. pervertido de
0: salão? Tem pervertido amigo? Ah, sim,
1: que a gente dá risada, que, que as pessoas nem percebem, né? Que aquilo é uma perversão. Uma, por exemplo, tinha um paciente do Freud que só conseguia se encantar por uma mulher se ela tivesse um brilho no nariz. Um brilho um no brilho. nariz? Um brilho. Um brilho que ele não conseguia de, de, de dizer, dizer exatamente como ela, mas ele olhava para uma menina e dizia, ah, você tem um brilho, então podemos namorar. Não, você não tem o um brilho, então você... Nossa, podia ser a mulher específico. mais linda do mundo. Não, não funcionava, porque tinha que ter o brilho no nariz. Esse brilho no nariz é um fetiche. Né? E vinha do seguinte, né? é, em alemão se diz, Glanz auf die Nase. Glanz é brilho, dinase Nase é nariz. Só que esse cara tinha sido criado por uma babá que era inglesa e que falava inglês com ele. E Glanz, em alemão, brilho. Glance, em inglês, quer dizer olhar. Hum. Então, ele reconstituía naquela fetiche o olhar querido da babá ao qual ela estava fixada. Que bonito. Uma perversão linda, vamos Lindo, dizer assim.
0: Maravilhosa.
1: É, limita um pouco, porque você vai Sim. perder aquela uh, XL é. Bintin. Tem, é. tem que colocar <risos> um
0: glitter no nariz. Exatamente. Levo, ganhou, <risos> levou. Muito bom, cristian Muito bom para a nossa amiga aqui que escreveu, não colocou o nome. E você, se tem a sua loucurinha, a sua neura, escreve para gente no desculpaoutranstorno.com.br e até o próximo programa. Muito obrigada.
1: Uau.